1: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este viernes 4 de junio del año 2021. Le invito para que le suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante, lo más destacado hasta este momento en México y en el mundo. Le informo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard confirmó que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitará México el martes 8 de junio para reunirse con el presidente de este país en el Palacio Nacional, por lo que entrará a territorio mexicano menos de 24 horas. Va a llegar la noche de lunes. Va a llegar la noche de lunes, llegará, se hospedarán dormirá y hacia las 10 de la mañana del martes es cuando iniciará toda su actividad correspondiente a todo lo que tiene que ver con las actividades de encuentro con el presidente de la república finalmente se confirmó que no se reunirá en el senado de la república a ver, vayamos por partes jamás contempló la agenda de Kamala Harris reunirse con el senado de la república y todo lo que le informé ayer yo no sé si fue una co confusión provocada, no provocada, voluntaria, involuntaria, vaya usted a saber, pero finalmente Kamala Harris no tendrá ningún encuentro con el legislativo mexicano, pero tampoco va a cancelar, tampoco va a cancelar su presencia en nuestro país, tal y como había trascendido el día de ayer. Así que, bueno, pues, interesante, importante todo este asunto sobre la vicepresidenta de los Estados Unidos que va a estar en nuestro país, hay que decirlo así, pues, eh, posterior a la, al proceso electoral y esto, evidentemente le va a dar un contexto muy, muy, muy importante para ese entonces. Le voy a tener todos los detalles de cómo estarán su, su visita los próximos días, así que quédese con nosotros y le tendré toda esta información aquí en El Heraldo Radio. Este resumen de noticias, en más de este resumen de noticias, le voy a informar lo siguiente. En nuestro programa de noticias le voy a informar que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que con las vacunas de Johnson y Johnson que el gobierno de Estados Unidos enviará a México, se inmunizará a personas de entre 18 y 40 años de los municipios fronterizos. Digo que el objetivo es reabrir las actividades económicas entre ambos países. También le informo que a menos de 48 horas de que inicia la jornada electoral, el Instituto Electoral de Quintana Roo canceló la candidatura de Isaac Janix Alaniz a la presidencia municipal de Benito Juárez, por señalamientos de violencia de género. Ahora el partido Fuerza por México tiene un plazo de 24 horas a partir de la notificación para realizar la sustitución. También le informó que la farmacéutica Cancino Biologics informó que la vacuna... Covidencia Ad5 Cov contra Covid 19 inhalable la primera vacuna inhalable y aprobada en China para uso de emergencia ante la pandemia podría llegar en los próximos meses a México para ser aplicada en niños desde los dos años de edad y adultos de 49 años que estén sanos en caso de uso en mujeres se informa no deben estar embarazadas también informa que el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de este lunes 7 de junio la Capital pasa semáforo verde por primera vez desde el inicio de la pandemia. Esto como resultado de la mejoría en los indicadores de Covid-19, como la disminución de nuevos casos y hospitalizaciones, así como de funciones a consecuencia de la enfermedad. Así lo anunció el director del Gobierno Digital, Eduardo Clark García.
2: Eh, pues eh, la buena noticia para la ciudad el día de hoy es que con, en base en los indicadores que llegaron el día de ayer de parte del Gobierno de México. Estamos ya en semáforo verde a partir del próximo lunes, por primera vez en toda la pandemia en la ciudad. Y es, es eh, resultado de la mejoría en los indicadores, que es una muy buena noticia para la ciudad.
1: Esto fue lo que dijo el jefe de gobierno digital de la Ciudad de México, quien es Eduardo Clark. También quiero informarle a través de este resumen de noticias que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que a partir de la próxima semana la entidad pasa semáforo verde, lo que va a permitir un aumento en los aforos en establecimientos y va a permitir preparar el regreso a clases presenciales, al destacar que los maestros mexiquenses ya fueron vacunados en, totali en su totalidad. Esta es la voz del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
3: Después de varias semanas, con una tendencia a la baja en el número de
1: contagios
3: y hospitalizados, a partir de la próxima semana, el Estado de México pasará a semáforo verde. Esto gracias al esfuerzo de todas y de todos. Esto significa que los establecimientos que ya han retomado sus actividades podrán aumentar sus aforos y sus horarios. El semáforo verde también nos permite preparar el regreso a clases. Primero quiero compartirles que ya hemos vacunado a todas las maestras y maestros
1: de escuelas públicas y privadas del Estado de México. Pues esto fue lo que comentó el propio gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. También quiero informarle que la red social Facebook anunció este viernes que la suspensión de la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido extendida por lo menos hasta enero de 2023, lo que representa un castigo total de dos años debido a graves violaciones en su política. Luego de alentar en sus publicaciones el asalto al Capitolio que dejó un saldo de cinco personas fallecidas el pasado 6 de enero. Son las 6 de la tarde con siete minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros eh, corresponsales en todo el país Saludo a Carlos Navarrete, ¿eh? quien es nuestro corresponsal, el Chimpalcinco Guerrero Adelante Carlos, gusto en saludarte, muy buenas tardes Bueno, mientras tengo comunicación con Carlos Navarrete ¿eh? Saludo en este momento a Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal en Coahuila Adelante Alejandro, gusto en saludarte, muy buenas tardes En, en unos instantes vamos a, va, vamos a tener a nuestros compañeros corresponsales en unos instantes más, por supuesto, y también a nuestros compañeros eh, reporteros urbanos en la Ciudad de México, periodistas especializados en información de Ciudad. Así que bueno, mientras tenemos esta comunicación, quiero informar a las personas que nos acaban de sintonizar hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio, en todas las frecuencias de la República que Camala Mexicana. Que Kamala Harris sí viene a México, sí Jarre, va a venir Kamala sí a, a México, a México sí sí el lunes por la noche, se reúne con el presidente de la República a las 10 de la mañana. Y bueno, pues tendrá algunas actividades en nuestro país y ese mismo martes se regresa a los Estados Unidos. Estará en nuestro país menos de 24 horas. Ya son las 6 de la tarde con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad también en unos instantes los vamos a tener aquí pero pues mientras tanto también le voy a informar cómo vamos a estar eh, en materia de clima, pero qué tal si Abraham Arreola nos informa lo que ha sucedido un día como hoy, 4 de junio en México, el mundo y la historia adelante Abraham
4: Amigos, esto es un día como hoy en la historia. 4 de junio. 1783. En Francia, los hermanos Mongoldfire realizan el primer viaje en globo aerostático de la historia. 1940. Finaliza la evacuación aliada de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial. Este suceso, por cierto, fue representado en una película dirigida por Christopher Nolan, por si la quieren ver en este fin de semana año 2000, los líderes de las dos grandes potencias Bill Clinton y Vladimir Putin acuerdan en Moscú la destrucción de 68 toneladas de plutonio y la reconversión de estos países y de estos materiales para usos pacíficos 2019, en el aeropuerto internacional de Los Ángeles California, es detenido el líder de la iglesia La Luz del Mundo, Nason Joaquín García, acusado por presunto abuso sexual infantil tráfico de personas, pornografía infantil, además de otros delitos. Además, hoy es el día según las Naciones Unidas Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchísimas gracias. Excelente viernes.
1: Muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy, viernes 4 de junio. Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal en Coahuila. Adelante, Alejandro. Alejandro estás al aire te escuchamos bueno Vamos a revisar en materia de clima lo que el Servicio Meteorológico Nacional nos ha enviado en las últimas horas vamos a revisar lo que va a suceder en materia de lluvias, pronóstico del tiempo para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos está informando de canales de baja presión y zona de baja, de baja presión en el sur del país, temperaturas aún así que van a rebasar los 40 grados Celsius eh, con base en el informe meteorológico, le doy a conocer en los siguientes minutos que efectivamente esta noche madrugada un canal de baja presión sobre el norte de México en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera provocará lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, vientos y posible caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León, y San Luis Potosí. Un segundo canal de baja presión sobre el occidente, centro, oriente, y sur de la República Mexicana, y el aporte de humedad de ambos océanos van a generar lluvias puntuales intensas en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, y y en el estado de Chiapas. Para el día de mañana, canales de baja presión en el interior del territorio nacional en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico. Bueno, ya con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, gracias por estar con nosotros. Temperatura en este momento 31. La temperatura mínima estará en 25 y la máxima en 32. En Monterrey, Nuevo León, temperatura en este momento 28 grados, mínima 18, máxima. 31 grados Celsius. El Tijuana, 22 grados en este momento, mínima 14, máxima 23. En Cuernavaca, Morelos, en este momento, 22 grados, mínima 14, máxima 23. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, 38 grados. Vaya calor que está haciendo por allá en Hermosillo, Sonora. La temperatura en Hermosillo, mínima 23. La máxima para mañana, para mañana sábado, 42 grados Celsius. Y aquí en la capital de la República, el termómetro se ubica en 17 grados. Está lloviendo en la parte. Norte y Oriente de la Ciudad de México, la mínima 13 y la máxima para el día de mañana 22 grados Celsius. Buenos compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Israel Lorenzana, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes, ¿en dónde te ubicamos? Jesús Martín, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta tarde. Fíjate que Estoy
3: ubicado aquí en la zona poniente, en el Estado de México esta vez. Exactamente en la México-Querétaro, Jesús Martín, y la circulación está prácticamente a vuelta de rueda. A esto hay que sumar que ha llovido de manera pues fuerte en todo este perímetro, me refiero en la zona de Naucalpan, Tlalnepantla, hasta las inmediaciones de Pontitlán y por supuesto la vía José López Portillo. Ya en la zona de la quebrada, a través de la México-Querétaro, Nuestros amigos automovilistas van a encontrar carga vehicular, principalmente vehículos eh, pesados, vehículos de carga con dirección hacia la zona de Querétaro. Hay muy pocas alternativas. La vía Gustavo Vaz puede ser una opción para nuestros amigos van con dirección hacia Tultitlán a través de la vía José López Portillo. El sentido opuesto la circulación favorable, por lo menos en el tramo que comprende la zona de Perinorte y hasta las inmediaciones de Naucalpán. Jesús Martín, está mojado el pavimento, hay que manejar
1: con mucha precaución, es la información que te tengo esta tarde. Muchas gracias por la información Israel Lorenzana Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz ¿Dónde te ubicas Javier? Adelante Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, adelante Gerardo
2: Así Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos movilización de equipos de emergencia en la colonia Ampliación en Granada, justamente sobre la calle Lago Zurich, casi en su cruce con Río San Joaquín. El motivo, se ocurrió un incidente al interior de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad. Hay dos versiones, Jesús Martín, se habla de una explosión, o bien que había habría caído un cable de tensión media cuando se realizaban unas, um, unos trabajos de remodelación al interior de esta eh, subestación de la Comisión Federal de Electricidad. Esto provocó, por supuesto, la presencia de elementos de protección civil, de la Policía Capitalina. Lo que nos comentan de manera extraoficial es que son cinco las personas que fueron atendidas, pero ya esta situación ha quedado completamente controlada. Poco a poco comienzan a retirarse los elementos que llegaron hasta este punto. Hablamos de bomberos, protección civil, policía capitalina, y las personas que fueron atendidas por los paramédicos no requirieron ser llevadas a un hospital. Si van a utilizar Lago Zurich, poco a poco van a encontrar un avance mucho más favorable. Si tienen como
1: destino Río San Joaquín. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias. gracias. Hasta, luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, adelante. ¿En dónde te ubicas, Javier Ruiz? Gracias, Jesús Martín. En la zona centro de la Ciudad de México,
5: Jesús Martín, hay que manejar con bastante precaución. Llueva, aunque no con intensidad, sí de manera pues, bastante constante. Hay que tomarlo en cuenta, algunos encharcamientos ya sobre la calzada San Antonio Abad, al menos para quien se desplaza, de la avenida Lucas Salamán, y esto en dirección hacia la zona del eje 3 sur, bien para continuar al viaducto Miguel Alemán. En el sentido opuesto, José Martín, tenemos un bloqueo llegando a la calzada San Antonio Abad. Son originarios de Chiapas, están adquiriendo, pues exigiendo apoyo principalmente muchos de ellos pues tienen eh, comercio, y es por ello que están cerrando la circulación en dirección hacia la zona centro de la Ciudad de México hay que evitar este punto, de referencia utilizar como alternativa la calle de Isabela Católica, el eje central de las puede ser de gran utilidad también tuvimos oportunidad de checar parte de la avenida Constituyentes el avance pues ya también complicado al menos para quien se desplaza de la zona de prolongación Paseo de la Reforma y esto en dirección hacia Periférico más adelante para continuar hacia el, el perímetro del anillo periférico y finalmente mencionar que el Paseo de la Reforma un poco más adelante ya llegando hacia la zona del Ángel de Independencia ya la circulación es complicada y lenta una vez que se deja atrás el Auditorio Nacional y esto en dirección hacia la zona centro del sentido puesto también con problemas viales llegando a Mariano Escobedo tenemos lluvia, así que hay que tomarlo en cuenta y manejar con bastante precaución. De momento, Jesús Martínez, reporte que tenemos aquí en la zona centro de la Ciudad de México.
1: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas hasta tardes. Hasta luego, que te vea muy bien, muy buenas tardes, nuestros compañeros reporteros urbanos. Dicen que la tercera es la vencida, Alejandro Montenegro desde Coahuila. Gusto en saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo
6: con mucho gusto desde Coahuila con esta información que se da cerca de la una de la tarde con un reporte del colapso de una mina en el municipio de Musquis, Coahuila. Se trata de una mina de arrastre de carbón que colapsó. Eh, la Secretaría del Trabajo de Coahuila señala que presuntamente este derrumbe se debió a eh, una inundación o eh, se acumuló el agua precisamente en una zona de esta, de esta mina, lo que causó este desplome, hay siete mineros atrapados, Jesús Martín, te comento los nombres, Ernesto Robles, Leopoldo Méndez, Francisco Briseño, Humberto Rodríguez, Mauricio Cortés, Gonzalo Cruz y Pedro Ramírez, son los nombres de los trabajadores que en estos momentos todavía están atrapados ahí en la mina, hay eh, rescatistas de diversas corporaciones de protección civil, eh, mineros de otras eh, empresas que están en la zona eh, de la región carbonífera de Coahuila que están en estos momentos en las labores de rescate. Las, los familiares de los mineros atrapados ya están en el lugar, están pidiendo obviamente el rescate, hicieron ya una cadena de oración para que el rescate sea eh, totalmente satisfactorio, pero hasta el momento no hay más información eh, respecto a estas labores de rescate. El propietario de la mina responde al nombre de Gerardo Nájera y bueno, pues en estos momentos continúan eh, las labores, como te comentaba de rescate, ya estaremos informando la situación con la cualquier actualización que surja en los siguientes minutos, Jesús.
1: Correcto, bueno pues estaremos muy atentos de ello, muchísimas gracias por esta información Muy buenas tardes. Hasta luego, Carlos Navarrete, nuestro corresponsal y Chilpancingo Guerrero, adelante Carlos Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, comentarles que activistas agrupados al Frente Nacional por
3: la Liberación de los Pueblos iniciaron un plantón afuera de las oficinas del Consejo Distrital del INE en el municipio de Ayutla para exigir al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, que emita cartas de liberación para cuatro presuntos presos políticos. La acción de protesta inició a las ocho de la mañana con una marcha que partió del reclusorio de Ayutla y concluyó en el, en el edificio del órgano electoral. Oger Morales Miranda, vocero del frente, advirtió que de ser necesario permanecerán en este lugar hasta el día de la elección, a menos de que el gobierno estatal emita las órdenes de liberación para Ricardo Díaz Pérez, Ubaldo Santana Alonso, Martín Cruz Avellaneda y Arturo Manzanares Pérez, señalados los tres de ser presos políticos. Morales Miranda también exigió la renuncia del titular del Poder Judicial en Guerrero, Alberto López Celis y del magistrado Juan Sánchez Lucas, pues lo señalan de ser ellos los responsables de que no se hayan emitido estas cartas de liberación. Comentarte que esto fue un acuerdo que había adquirido el gobierno del Estado con el Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos. En fechas anteriores, varios eh, varias personas que estaban presas con el carácter de presos políticos fueron liberados y faltan solamente cuatro, que es por la razón por la cual esta organización ha tomado o ha iniciado un plantón en las oficinas del INE en el municipio de Ayutla. Insisten en que no se van a retirar hasta que estas últimas cartas de liberación sean emitidas por el gobierno del estado y lo que sí es que no precisaron que en caso de que se llegue el día de la elección sin una sin una respuesta por parte de las autoridades, no precisaron, si sí, impedirían la instalación de casillas, sin embargo, pues afirmaron que
1: permanecerán en el lugar por lo menos hasta el próximo 6 de junio. El reporte. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por tu informe, que te vaya muy bien. Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Así empezamos nuestro programa de noticias el día de hoy. Y bueno, ya finalmente con estos teléfonos ya reparados afortunadamente. Ya sabes, siempre cuando pasa este tipo de cosas es porque nos confirma que estamos completamente en vivo. Quiero informarle que de acuerdo con un documento obtenido por BuzzFeed News, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a su gobierno que presione a México, fíjense nada más, las cosas como están en la relación entre México y los Estados Unidos. Según este documento, que ya se posee en esta plataforma de noticias, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a su gobierno que presione a México para incrementar acciones de control migratorio. Y esa sería una de las razones por las cuales Kamala Harris estaría en nuestro país, aunque debo decirle ¿eh? una vicepresidenta de los Estados Unidos que llega dos días después del proceso electoral en el mero momento de la judicialización y de los reclamos que habrá de todos los partidos y candidatos que pierdan en la elección del próximo domingo. Imagínense cómo va a ser México el lunes y el martes, un verdadero hervidero de acusaciones, de señalamientos, de no aceptar las derrotas. Ya sabemos quién va a ser el primero que va a hablar de no aceptar las derrotas. Bueno, pues, por lo tanto, la, la visita de Kamala Harris es imposible quererla únicamente en el ámbito migratorio. Van a hablar de política interior, van a hablar de acuerdo comercial, se va a hablar de muchas, muchas cosas más, por supuesto. Bueno, pues ha trascendido el día de hoy que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha pedido a su gobierno que presione a México para incrementar acciones de control migratorio, incluyendo el arresto de migrantes. Como usted lo escuchó, esto ya se filtró. Joe Biden le estaría pidiendo al gobierno de México arrestar migrantes. Según el reporte, la Casa Blanca pidió al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas discutir estos temas con funcionarios de México antes de que la vicepresidenta Kamala Harris viaje este fin de semana a México para reunirse con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta plataforma de noticias BuzzFeed dijo que Biden quiere que el gobierno mexicano aumente los arrestos de los migrantes que viajan por sus territorios en los Estados Unidos, es decir, que les impida llegar a la frontera. Si sí, la autoridad migratoria en México detecta un camión, un tren lleno de migrantes provenientes de Honduras, del Salvador, de Guatemala, de los... Mire, por ejemplo, este, hay, hay muchos este, medios que se paran el cuello, ¿no? haciendo Hicimos un reportaje de la bestia, ¿no? Y, y nada más toman ahí las imágenes y no hacen nada por los pobres migrantes. Bueno, pues si la autoridad migrante encuentra eso, está, estaría obligado, bajo este principio, a detenerlos antes de que lleguen a la frontera con los Estados Unidos, ¿lo va a hacer el gobierno de López Obrador? Es pregunta, ¿eh? Les sigo informando lo que ha trascendido. Biden quiere que el gobierno mexicano aumente los arrestos de los migrantes que viajan por su territorio rumbo a los Estados Unidos, que reciba a las familias expulsadas y que incremente los controles en los aeropuertos sobre personas que usan políticas migratorias de México para llegar a la frontera sur estadounidense. Ahora yo le digo, si efectivamente esto que está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos a través de su gobierno a nuestro país, y cuando digo a través de su gobierno es a través de la vicepresidenta Kamala Harris, Dígame, por favor, alguien que me diga cuál es la diferencia entre la política que tenía Donald Trump y la política que en este momento está aplicando Joe Biden. A ver, que alguien levante la mano y me diga cuál es la diferencia entre la política de Donald Trump y la de Joe Biden. Es más, me atrevería a decirle que la política de Donald Trump, el republicano que sacaron de la Casa Blanca, era mucho más laxa que la que en este momento quiere aplicar Joe Biden, pidiéndole esto o exigiéndole esto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo la ve? Yo le invito para que lo piense, para que lo reflexione, para que me diga usted qué es lo que piensa, y le invito para que me escriba a través de nuestras plataformas de noticias, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora de la tarde. Hoy tuve una visita muy interesante, tuve una visita que agradezco muchísimo de, de una mujer que conocí hace varios años en diversas actividades de comunicación y que... Fíjese lo, lo, que, lo que son las cosas, ¿no? Desde que empezamos con la campaña a nivel nacional, no nada más nosotros en el Heraldo Media Group, sino muchos medios de comunicación, a ella se le ocurrió el hashtag votar es de Chingones. Mire que el asunto a través de las redes sociales, y, y, un, eh, y un saludo para Laura Garza, a quien le envío un caloroso saludo y un agradecimiento por haberme visitado el día de hoy. Eh, el hashtag ha tenido una aceptación y una, un éxito, ha sido un éxito redondo en cuanto a la invitación para ir a votar. O sea, si usted quiere ser, eh, perdóneme la palabra, pero pues así, así es la campaña, ¿no? Si usted quiere ser un chingón, si usted quiere verdaderamente ser una persona importante, si usted quiere demostrar conocimiento, inteligencia, si usted quiere ser lo que significa esta palabra, hay que ir a votar el próximo domingo 6 de junio. Y no nada más a través de las redes sociales, sino que todos los conductores de radio y televisión hemos est estamos empezando a aportar esta playera. Ya la vio usted, para quienes están a través de, de, de YouTube viéndome y que están viendo esta transmisión, mira aquí, aquí me la estoy poniendo encima. Votares de chingones, este es la el, el llamado para votar. ¿sí? Esta me la voy a poner el, el domingo para cuando vaya yo a ejercer mi voto, me la voy a poner. Para que todo el mundo bueno, pues sepa que hacer una actividad como esta finalmente re refleja un interés en nuestro país y nos convierte y nos coloca en otro en otro nivel completamente de, de interés por los demás, de interés por nuestro país. Así que yo le invito a que el domingo vaya a votar porque ahí está, mire, está más que claro qué es votar, de quién es, pues ahí está. Dice, sí se la había López Dóriga, se la ha puesto López Dóriga, se la ha puesto Carlos Alarraqui, me la estoy poniendo yo. ¿A quién más se la has visto? Este, no sé si Loreto Broso ya la tengan, ¿eh? pero creo que sí. El caso es de que, bueno, empieza a tenerla prácticamente todo el mundo. Le acaban de traer una Javier Solórzano también. Entonces, aquí está la invitación para las personas que nos están viendo a través de YouTube, aquí la estoy mostrando. Mañana me la pongo en el programa matutino, mañana sábado, tempranito, por supuesto. Y este, pues yo le invito a que lo haga, y se sienta de esa manera, y se sienta usted de esa manera, porque efectivamente, si queremos ser buenos para México, tenemos que ir a votar el próximo, el próximo domingo. Mire, la votación, el proceso electoral será un tema obligadísimo en el encuentro entre Kamala Harris y el presidente de la República. O sea, yo no me imagino así que llegue Kamala Harris. Hola, ¿cómo está? Oye, hablemos de migrantes. Bueno, mucho gusto, ¿eh? adiós. Y que Kamala Harris no le pregunta al presidente, oye, ¿cómo les fueron las, las elecciones? No, pero por favor, por favor, no, no seamos ingenuos. Se va a hablar prácticamente de toda la relación con los Estados Unidos. De que trae Kamala Harris mensajes de Joe Biden a López Obrador, no me queda la menor duda. No me queda la menor duda. ¿eh? No me queda la menor duda. Entonces, bueno, pues finalmente se aclaró lo del día de ayer. Se aclaró lo del día de ayer. Ayer empezó a trascender por dichos desde el Senado de la República que se estaba planeando de que la visita de Kamala Harris se fuera en un mejor momento. Posteriormente se aclaró que solamente estaban hablando de la visita del Senado de la República. Y luego cuando uno revisa la agenda, pues ¿cuál visita el Senado de la República? Kamala Harris jamás planteó en su agenda visitar a los legisladores mexicanos. Jamás ¿Por qué hicieron eso desde el Senado de la República? Miren, no lo sé, tal vez para darse importancia, o inclusive yo tengo la sospecha que fue una estrategia, entre comillas, muy mala, por cierto, para presionar a Kamala Harris a que fuera al Senado de la República. Y es lo que yo pienso, tratando de pensar como mexicano, mexicano en el poder. ¿no? Presionar de esa manera a Kamala Harris, bueno, está bien, a ver si sí voy al Senado. Pero no, no salió completamente mal. Entonces, sí viene Kamala Harris, entrevista con el presidente, tiene otras actividades y no va a ir al Senado. No porque se haya cancelado la visita al Senado, sino porque nunca existió la invitación, porque nunca existió en la agenda de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero que usted sepa. Eso es lo que yo quiero que usted, de alguna manera, digiera, comprenda, y entienda, que entendamos todos, Kamala Harris jamás en su agenda contempló ir con el legislativo mexicano, nunca. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estará en México menos de 24 horas, pues la funcionaria llegará a nuestro país el lunes 7 de junio proveniente de Guatemala. Partirá de regreso a los Estados Unidos el martes por la tarde, a la vez que dio más detalles sobre la agenda de la visita oficial. Explicó que la agenda acordada con los funcionarios estadounidenses consiste en la recepción oficial al Palacio Nacional, un encuentro privado con el presidente mexicano y Kamala Harris para posteriormente tener una reunión bilateral que tendrá una duración de aproximadamente dos horas. Tal y como le he comentado y le he explicado, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, confirmó que la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris será recibida por el presidente de este país el martes 8 de junio, y resaltó la importancia de este encuentro, aunque aclaró que no visitará el Senado de la República debido a las reacciones mixtas entre los propios senadores y una posible polarización tras las elecciones del domingo. Esto fue lo que comentó Rick, Ricardo Monreal. Real.
7: Sin embargo, por la proximidad de la elección, por la posibilidad de que realice una agenda solo con el Ejecutivo, y frente a una impredecible elección, sin conocer los resultados, conocemos encuestas, pero hasta el día de la elección, con datos duros, nos daremos cuenta, yo deseo que sea una elección pacífica, una elección madura, una elección donde el fraude esté ausente, una elección donde las prácticas del pasado queden enterradas, pero está en ese proceso y no podemos negar la polarización que vive el país.
1: Dice que no pues se puede negar la polarización del país, pero vaya, fue hasta el mismo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que esta mañana desmintió a Ricardo Monreal. Yo hasta sentí feo, fíjense, imagínense. Lo que nos hace ver que no hay una comunicación ágil, que no hay una comunicación clara, y cuando no hay comunicación es o porque todo es un desorden o porque no se llevan bien entre ellos. Así de simple y así de sencillo. Hoy Marcelo Ebrard en la conferencia matutina desmintió que Kamala Harris haya tenido en su agenda la visita al Senado de la República. Fíjense. Se lo aclaró a los reporteros que le preguntaron, e inclusive consideró que no ir al Senado de la República es algo prudente. Esta es la voz de el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
8: No está previsto, no, no estuvo previsto que visitara al Senado de la República. El Senado estimó y eh, tomó su propia postura, y yo creo que es una postura prudente porque es muy cerca del proceso electoral. Pero no, 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 en, en que yo sepa, no estuvo incluido en su agenda o previsto o solicitado el visitar al Senado de la República, pero siempre se considera una visita de este tamaño, de esta jerarquía.
1: No estaba contemplado en la agenda de Kamala Harris, entendamos esto, aunque luego suaviza Marcelo Ebrard diciendo, bueno, siempre se contempla una visita de este tamaño, al legislativo, pero no estaba contemplado. Quienes se fueron también con la finta fueron los senadores del Partido Acción Nacional. Si no estaba contemplada la visita de Kamala Harris al Senado de la República, ¿para qué reacciona el PAN? Me pregunto yo. Sin embargo, reaccionaron. La bancada del PAN en el Senado se pronunció sobre la cancelación de la visita de Kamala Harris al recinto en la Colonia Tabacalera. No hay ninguna cancelación porque nunca hubo un interés por parte de la vicepresidenta en ir al legislativo mexicano. Los senadores del Blanqueazul manifestaron su desacuerdo con esta decisión y aseguraron que no fueron consultados sobre la posible reunión y su posterior cancelación. Pues claro que no fueron consultados porque no existía, señores senadores del PAN. No estaba contemplado en la agenda de Kamala Harris. El grupo parlamentario advirtió que hubiera sido de especial relevancia la presentación de la funcionaria estadounidense en el Senado. Resaltaron que el diálogo habría sumado en términos de la agenda de, de diplomacia parlamentaria y el intercambio entre la pluralidad de expresiones consustanciales a la democracia. Además, minimizaron el argumento para la cancelación, el cual fue razones asociadas a la supuesta ríspidez del proceso electoral y una falta de consenso entre los partidos. Yo no sé por qué llevaron este asunto tan arriba. Yo no sé por qué llevaron y complicaron tanto este asunto. Vamos a lo central, vamos al origen. Kamala Harris jamás contempló ir al legislativo en nuestro país. Nunca. Y mire nada más a qué niveles lo llevaron. Tengo en la línea telefónica a Fernando Castro Molina, consultor migratorio independiente. Estimado Fernando Castro, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido.
7: Igualmente, muchas gracias por el tiempo.
1: Eh, viene Kamala Harris el próximo lunes en una visita prácticamente relámpago de menos de 24 horas y nos dicen que únicamente hablará con el presidente sobre el tema de migración se ha filtrado a través de una plataforma de noticias en los Estados Unidos, que lo que quiere Estados Unidos es que México detenga a los migrantes antes de que lleguen a la frontera con los Estados Unidos. ¿Cuál es la primera impresión que le da esto que se ha filtrado y la visita sobre el tema migratorio de la vicepresidenta estadounidense, sobre todo en el momento en el que se da después del proceso electoral más complejo que ha vivido México en su historia? ¿Cómo lo ve usted?
7: lo que sucede es que esta situación del flujo migra del alto flujo migratorio que se está dando a Estados Unidos principalmente por la disposición del gobierno de Joe Biden de poder permitir que los menores migran y los núcleos familiares no se han retornado a sus países, esto ha promovido una gran afluencia migratoria hacia los Estados Unidos, que ha vuelto a una situación que es una punta de un iceberg de lo que es la gran cantidad de personas que están llegando. Recordemos que en el mes de abril fueron más de 173 mil personas que llegaron a la frontera sur y fueron capturadas por la patrulla fronteriza. Y de esta situación se ha comparado que eh, las autoridades de, a pesar de ser despl de, desplegadas más de 12.000 soldados y lo que son de la Guardia Nacional y lo que es eh, elementos de lo que es el Instituto Nacional de Migración, pues únicamente habían capturado mil personas. Esto es una situación en la cual se nota que los esfuerzos no han sido suficientes y por esa misma razón yo creo que hay un momento en donde se está planteando la necesidad de que esta situación cambie y sobre todo venir a pedir la colaboración de México, y no solo de México, va a ser de Guatemala también, por el mismo hecho de que estas cantidad de personas pasan por el corredor de Guatemala y integran a lo que es México en los más de 300, 740 puntos fronterizos que son ciegos. Entonces, es una situación que Muchas veces las personas hacen la observación de las caravanas migrantes que hacen un gran alarde, pero realmente diariamente, si tú divides la cantidad que te mencionaba entre 30 días, son miles de personas que están pasando. Entonces, yo creo que es una situación en la cual Estados Unidos está imponiendo sus nuevas reglas y dentro de esto está que se va a abrir eh, tanto en Centroamérica y Guatemala, va a ser el primer país en donde va a establecerse un centro de recepción de peticiones de asilo. Esto es con el fin para que no llegue la gente. Ahora, mientras esta situación no cambie de lo que es la normativa que te mencionaba a un principio de que puedan permitir que los menores migrantes y los núcleos familiares puedan quedarse en Estados Unidos, esta situación va a continuar y vamos a ver Números muchísimo más grandes de los que hemos visto, así como el año pasado que llegó más de un millón de personas que emigraron a Estados Unidos con la idea de tratar de, de llegar a Estados Unidos.
1: Ahora, eh, ¿por qué México tiene que cargar con toda esta responsabilidad? Y lo pregunto porque buena parte de la responsabilidad, iba a decir culpa, pero buena parte de la responsabilidad del incremento en la migración desde países pobres de Latinoamérica hacia los Estados ¿Sí? Unidos fue provocado por los mismos demócratas. Ellos generaron la idea que al sacar a Donald Trump de la Casa Blanca en los Estados Unidos, la política migratoria de, de Joe Biden iba a ser mucho más laxa, mucho más abierta, mucho más tolerante, se llegó a hablar de amnistía. No hubo gente que inclusive creyó que llegando Joe Biden, las fronteras de Estados Estados Unidos se iban a abrir de par en par,
7: sí o sea, exacto, hay, hay ¿no? una responsabilidad sentido, de los tiene... demócratas en esto. No, tienes toda la razón en el sentido de que no solo en México, la realidad es que son los gobiernos. Eh, de los países del Triángulo Norte que no han promovido durante muchos años el desarrollo, se mantienen niveles de pobreza muy grande y lo que es la violencia y la corrupción es una situación que esto ha ido incrementándose en que un momento determinado las personas estén desesperadas para buscar fuentes de ingresos Aunem, aunemos a esto lo que es el Yota y la pandemia de, del coronavirus que vino a ser estragos muy grandes en Centroamérica y en ese sentido, la verdad es que la gente está perdiendo los puestos de trabajo y ahora no son solo mano de obra. Eh pues que no sea calificada, sino que también son profesionales que están tratando de llegar a Estados Unidos. Bien, dices tú, se enfocó en el periodo demócrata que esto iba a ser una apertura a la recepción de la migración, y esto se volvió incontrolable. Yo creo que no se tuvo la visión de lo que se estaba planteando, y en esto iba a ser algo mucho más grande de lo que no han podido sostener en el caso de atender a los menores migrantes, el programa MPP, lo que es el la, las peticiones de asilo se han convertido en una situación que han sobrepasado ya las, las fuerzas de migración de Estados Unidos. Eh, yo agradezco en lo personal el, la intención del gobierno mexicano que ha promovido lo que es el programa Sembrando Vida para que esto pueda eh, mermar la migración hacia Estados Unidos. Pero como te digo, el aliciente que hay ahorita de que los menores puedan llegar y no sean retornados a los países, eso es una situación que no va a parar, ni tampoco el hecho de que se puedan hacer las peticiones en los países para que puedan pedir a los menores eh, en Estados Unidos ni los familiares, eso no va a ser la situación es muy complicada, recordemos también que en el, en el gobierno de Barack Obama también se presentó el plan de la Alianza a la Prosperidad, en la que Joe Biden era la persona que estaba directamente encargada para poder tratar el tema migratorio. Esto en el caso de Guatemala pues fue un fracaso, no se pudo contener la migración, fueron miles de millones de, de dólares que se invirtieron y realmente no hubo una auditoría que debía ser correspondiente tanto de Estados Unidos como de Guatemala porque fueron personas incapaces de poder eh, invertir lo que eran los programas de desarrollo y esta situación no mermó la migración, sino que al contrario, eh, o sea, la misma llegada, el anuncio de la llegada posible de Biden fue lo que promovió mayor movimiento migratorio hacia los Estados Unidos y México es el que está sufriendo las causas de esta migración, sobre todo con los menores migrantes, que en ese caso, eh, si me permites, eh, hay una gran problemática en donde el menor migrante, como no puede ser eh, puesto en las mismas instalaciones de lo que son la del, INE, del INM, pues son trasladados a albergues, pero en estos albergues no del DIF, o está, ya sea estatales, municipales o privados, no tienen la capacidad para poder atenderlos, y entonces se están fugando los menores. Y en ese sentido, eh, con toda la franqueza, no ha habido la responsabilidad de denunciar estas eh, fugas de menores y a la vez que no se le está brindando la atención consular correspondiente por parte de, de, de los uh, funcionarios para poder darle la protección necesaria. Y además de eso, sumémole a lo que es la violación de un memorándum un entendimiento de que el, el retorno asistido de, par de México a Guatemala, Salvador y Honduras. Y eso es una situación grave que debería realmente tomarse en consideración.
1: Sí, pues esperemos que tanto el presidente de la República como el secretario de Relaciones Exteriores pues, le hagan ver a Gamala Harris. Que bueno, pues México no puede cargar con, con toda esta responsabilidad. Se, se tiene que hacer de manera compartida, por supuesto. Y vamos a, si usted me lo permite, llamarnos posteriormente para conocer finalmente el resultado de este encuentro del próximo martes por la mañana. Mar ¿Sí? Ok, con mucho gusto. Por y pronto, muchas Fernando gracias. Castro, muchísimas gracias por esta información. Y por este análisis. Estamos para servirte. Mucho gusto, gracias, para servirte. Gusto. Hasta luego. Es Fernando Castro Molina, consultor migratorio independiente. Desde Guatemala lo hemos lo hemos este, consultado. Es que, es que esto es cierto. ¿eh? Digo, yo, yo entiendo que, que Joe Biden ha hecho generó una gran expectativa y creo que a los Estados Unidos en algunas materias les ha ido pues bastante bien. Hablemos simple y sencillamente de las vacunas. No nada más tienen vacunas prácticamente para toda la población, como decimos aquí en México, tienen vacunas para dar y regalar. Bueno, regalar entre comillas. Ayer ya lo reflexionábamos aquí en el Heraldo Radio. ¿Qué le estará pidiendo a Estados Unidos a México para que, entre comillas, le regale algunos millones de vacunas? Yo que sepa, Estados Unidos no regala nada a nadie. Absolutamente nada a nadie. Y hay una gran culpa, una gran responsabilidad por parte de los demócratas, con la expectativa política que generaron. ¿sí? Fue plataforma de campaña. De decir, no, vamos a quitar al monstruo de Donald Trump, que este, habló mal de los mexicanos. y Entraban más mexicanos a Estados Unidos de los que están entrando ahora con Donald Trump. Entraban más mexicanos a los Estados Unidos que los que entran ahora. Y si estas políticas migratorias de Joe Biden implementasen cargadas a Kamala Harris que van a ser transmitidas al presidente de la república y él dice sí, utilizando la Guardia Nacional menos mexicanos se van a poder o, o hondureños o salvadoreños o guatemaltecos, menos se van a poder acercar, ni siquiera se van a poder acercar a la frontera con los Estados Unidos y entonces donde uno va a decir bueno, entonces, ¿cuál política migratoria era más, o cuál es más dura, la de Donald Trump o la de Joe Biden? Joe Biden busca orden y eso me queda claro, Donald Trump también lo que hacía Donald Trump era ser demasiado claridoso, ser demasiado rudo, ser demasiado brusco en sus comentarios. Pero no necesitamos ni rudeza ni brusquedad para darnos cuenta que la puerta de Estados Unidos está cerrada. Y que para poderla abrir se necesitan ciertas llaves. Un pasaporte, una visa, un antecedente económico, un, un interés por no quedarse en los Estados Unidos sino regresar. Eso es lo que quieren en Estados Unidos. Así se encuentran las cosas. Y bueno, lo que pidió Donald Trump en su momento y que también está pidiendo Joe Biden es ¿Quieren entrar a Estados Unidos? Entren legales, con papeles, con pasaporte, con una visa. Y si quieren entrar, estén un rato y luego se regresan por seis meses, es la estancia máxima, luego se regresan. Alguna vez eh, yo conocí a, un, a, un, a una persona que trabajaba en, en el área de prensa, de relaciones interinstitucionales de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Y sabe qué es lo que me dijo? Algo que lo no tengo tan grabado en mi mente cuando he tenido oportunidad se lo comparto lo he compartido en varias ocasiones en la estación de radio donde estaba antes y donde me encuentro en este momento, se lo he compartido él me decía mire Jesús Martín si la gente que quiere entrar a Estados Unidos nos miente nosotros lo vamos a saber nosotros nos vamos lo, nos enteramos, lo sabemos el gobierno de los Estados Unidos lo sabemos todo tenemos muchas formas de darnos cuenta cuando alguien nos miente lo único que queremos, que es algo muy sencillo, que es lo que ustedes buscan, que nos digan la verdad, nada más, que nos digan la verdad, si hay una persona que requiere asilo, que me diga que quiere asilo, que quiere entrar a trabajar, que me diga que quiere entrar a trabajar, y se le dice cuál es el camino, que quiere irse de vacaciones, porque quiere llevar a sus hijos a Disneylandia, que nos diga la verdad, que cuando se va a regresar en una semana, que sea una semana, que en dos meses, que sean en dos meses, queremos que nos digan la verdad, nada más, si nos dicen una mentira, nosotros lo vamos a saber yo le comparto este conocimiento porque si usted está queriendo entrar a los Estados Unidos quédese eso en la mente lo único que quieren los gobiernos demócratas y republicanos de los Estados Unidos si usted quiere entrar a su territorio por la razón que sea para visitar a un familiar para este, sentir los dólares en las manos lo que sea dígales la verdad nada más y nada menos más que la verdad son las seis de la tarde con cincuenta y tres minutos, hora del centro de la de la República Mexicana. En más de este resumen, eh, bueno, en, es, en más de las noticias que le tengo preparados el día de hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó algún antagonismo, es decir, un enfrentamiento, entre Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, al señalar que el memorando enviado por la Casa Blanca sobre el financiamiento a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales no es una respuesta a la nota diplomática enviada por México en la que solicitó retirar estos apoyos. Esto fue lo que dijo... El secretario de Relaciones Exteriores,
8: Marcelo Ebrard. No es una resolución o una circular sobre México, es una circular sobre toda su política en todo el mundo, que tiene que ver con lo que Estados Unidos ha hecho durante muchos años, que es apoyar a muy diversas organizaciones a través de sus instituciones. Es una decisión de Estados Unidos sobre ello. No esperaríamos que eso cambiase. No lo vemos como una respuesta a la nota diplomática. Es una definición de política exterior de Estados Unidos, que no necesariamente es antagónica a lo que es la posición mexicana hoy en día en contra de la corrupción.
1: Bien, pues esto es lo que comentó el propio secretario de Relaciones Exteriores. Son las seis de la tarde con 54 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir a los anuncios, llegar a la mitad de nuestro programa de noticias, quiero informarle que el próximo domingo, todo el día... El Heraldo Televisión, el Heraldo Radio, el Heraldo Web, el Heraldo Prensa. Tendremos la cobertura de las elecciones más poderosa de los medios de comunicación en México. No me queda la menor duda. Así que yo le invito para que nos sintonicen en el canal 10.1 y en diversas plataformas en toda la República Mexicana. Yo le invito para que esté en sintonía conmigo de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Le tendré toda la información en la recta final de la jornada electoral y le platicaré más de esto después de los anuncios. Esto es el Heraldo Radio. Escuchas a... sumen en entrevista para el Heraldo Radio, el consultor migratorio independiente Fernando Castro Molina habló sobre la postura de Estados Unidos sobre el control migratorio en Centroamérica y reconoció una situación complicada en la materia para nuestro país, lo que calificó como la punta del iceberg ante el aumento de migrantes en los últimos tiempos. Esto fue lo que dijo
7: Fernando Castro Molina. Lo que sucede es que esta situación del flujo migra del alto flujo migratorio que se está dando a Estados Unidos, principalmente por la disposición del gobierno de Joe Biden, de poder permitir que los menores migrantes y los núcleos familiares no sean retornados a sus países. Esto ha promovido una gran afluencia migratoria hacia los Estados Unidos, que ha vuelto a una situación que es una punta de un iceberg de lo que es la gran cantidad de personas que están llegando. En este resumen de
1: noticias, le informo que el secretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis, informó a las aerolíneas comerciales en una reunión privada que se firmará un convenio de asistencia técnica con la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos para lograr la recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea. Mientras tanto Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación del Estado de Puebla, informó que la madrugada de este viernes, el gran socavón que surgió en el municipio de Juan Cebonilla, se tragó ya la barra de la vivienda más cercana. La funcionaria precisó que mediante un sobrevuelo se pudo comprobar que en las últimas horas el fenómeno ha crecido alrededor de tres metros, lo que ha generado que la barda de la vivienda que ya estaba en vilo desde el miércoles acabara por derrumbarse. Este so este socavón se va a devorar la casa, ¿eh? no tengo la menor duda ¿eh? y seguramente esto puede ocurrir en cualquier momento. Empezó siendo de veinte metros, treinta, cuarenta, sesenta, de sesenta pasó ochenta, de ochenta pasó a cien. En este momento el diámetro del tremendo agujero es de 110 metros. Le informo que la sección instructora de la Cámara de Diputados recibió el proyecto de dictamen para declarar procedente el desafuero contra el legislador del Partido del Trabajo y exalcalde de Coyoacán Mauricio Toledo, quien es acusado por el delito de enriquecimiento ilícito, aunque todavía no hay fecha para su discusión y eventual aprobación. Le informo que la Fiscalía General de la República dio a conocer este viernes que extraditó a Estados Unidos a Juan Manuel Álvarez. Álvarez, alias el Rey Midas, quien es requerido por la Corte Federal de Distrito Sur de California y es considerado como el principal operador financiero del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo El subsecretario de Hacienda y Crédito Público Gabriel Llorio aseguró que si el proceso de vacunación se mantiene con la aplicación de un millón de vacunas diarias septiembre puede ser un hito importante de reapertura económica que va a cambiar y acelerar la recuperación económica además aclaró que es difícil dar una fecha exacta de reapertura económica al 100% pero así se tiene estimado le informo que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfuch afirmó que se encuentra en buen estado de salud luego de la operación a la que fue sometido ayer en el brazo derecho y reveló que han sido detenidas 25 personas y se han bloqueado 85 cuentas bancarias. Esto como parte de las investigaciones por el atentado que sufrió el año pasado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin pidió a los países de Europa reconocer la eficacia de la vacuna Sputnik V al asegurar que no tiene ninguna diferencia con las de otras farmacéuticas negó que su país la esté utilizando como instrumento geopolítico para ganar influencia El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas Antonio Guterres advirtió este viernes que el planeta está llegando rápidamente a extremos irreversibles y que los próximos 10 años representa la última oportunidad para salvarlo de la catástrofe climática la contaminación y la destrucción de las especies estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza son las siete con cuatro, las diecinueve horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar información de nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzán, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Esta vez estamos en la zona de Vallejo. Fíjate que hemos
3: encontrado asentamientos considerables para nuestros amigos que van procedentes de y con dirección hacia la zona de la raza. Está lloviendo fuerte en toda esta zona, hay encharcamientos y estamos a el pavimento, así que pues hay que por supuesto reducir la velocidad y manejar con mucha precaución para nuestros amigos que van también con dirección hacia el circuito interior en su tramo río consulado. En el sentido opuesto, hemos echado un vistazo a través de la avenida de los 100 metros y de igual forma haga vehicular para que viene de la avenida de los insurgentes y con dirección hacia el río de los remedios. Ahí No nos queda más que se armen de paciencia. Esto si su destino es el perímetro del planeta. Te reitero, está lloviendo fuerte en toda esta zona, así tienen que, que manejar con mucha
1: precaución. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien, Javier Ruiz. Nos tiene más información adelante, Javier. Gracias, Jesús Martín. A manejar con bastante precaución, principalmente para quien transita
9: sobre la Avenida Patriotismo, llegando a la calle de Boticelli, se registra un accidente. El conductor de un vehículo en color azul, pues impactó a uno de motociclista. Aunado a ello, pues continúa lloviendo en gran parte de la zona sur de la Ciudad de México. Hay que tener en cuenta, manejar con precaución para quien se dirige en la zona de Barranca del Muerto, del eje siete sur, la avenida Extremadura, y esto en dirección hacia la zona de San Antonio, o bien para continuar al viaducto Miguel Alemán. El sentido opuesto, la avenida Revolución, también ya con avance lento para cruzar el viaducto, llegando también hacia la zona de Barranca del Muerto. Hay asentamientos que son provocados por la operación de los distintos semáforos, así que hay que tenerlo cuenta y salir con anticipación. Y la avenida de los insurgentes para esta hora, ya con avance complicado y lento, a partir del eje 5 y esto para quien desea llegar hacia la zona del eje siete, la avenida Félix Cuevas, más adelante para continuar hacia el eje diez sur, el avance es bastante complicado, el sentido opuesto es lo que tenemos a la vista, que sí presenta carga vehicular, pero el avance es mucho más aceptable. De momento, Jesús Martín, el reporte que
1: tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz.
9: Estamos atentos, hasta luego. Buenas tardes.
1: Y mira, mucho gusto saludar a Gerardo Galicia con más información del Valle de México. Adelante, Gerardo. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente
2: tarde, y acabamos de recorrer la avenida Rivera de San Cosme, entre el circuito interior y las mediaciones de la avenida de los Insurgentes. Hemos encontrado un avance realmente rápido, aceptable, solo hay que tener con, eh, bastante precaución porque tenemos obras, se está cambiando la red de agua potable a lo largo de esta importante arteria, esto provoca reducción de carriles, eh, tenemos de hecho algunas zonas con bastante lodos, una situación peligrosa sobre todo para nuestros amigos que viajan en bicicleta por el carril extrema derecha, hay que hacerlo con mucha precaución y también salir bien abrigados porque ya comienza a caer nuevamente eh, lluvia y en toda esta zona. Antes estuvimos checando el circuito interior y ya está prácticamente detenido desde que se deja atrás
1: el paseo de la reforma con rumbo a la zona norte de la capital. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Cuando son las siete con ocho, las diecinueve horas con ocho minutos, saludamos a nuestra compañera corresponsal Daniela García en Monterrey, Nuevo León. Le recuerdo que en Monterrey estamos en el 99.7 de su FM. Estimada Daniela, bienvenida.
10: Hola Jesús Martín, muy buenas noches. Pues hoy se dio a conocer una lamentable noticia, el candidato a la alcaldía el municipio de Mier y Noriega, de Morena aquí en Nuevo León, Carlos Cortés Briones murió el día de ayer por la noche, según se informó por parte de la dirigencia estatal del partido ellos lo dieron a conocer a través de sus redes sociales donde compartieron sus condolencias y lamentaron el fallecimiento del candidato Cortés Briones, quien de hecho pues buscaba un segundo, termi un segundo término al frente de esta presidencia municipal ya había sido alcalde en 2006 al 2009 sin embargo pues no se confirmó la causa de la muerte del candidato tampoco se dio a conocer si el partido eh, estará sustituyendo por otro candidato a esta persona faltando pues solamente dos días para la elección recordemos que será este domingo él pues ya como te comentaba ya había sido alcalde del municipio de Mier y Noriega por el partido revolucionario institucional del 2006 al 2009 y pretendía volver a la alcaldía pero ahora impulsado por el partido Morena esto muerte se suma a otras dos que ya se registraron aquí en Nuevo León uno por el candidato Maico Fabián Tapia Quiñones, él pues fue asesinado eh, después de intentar frustrar un asalto en un mercado aquí en Monterrey, y otro más del candidato Ramiro Ayala Garza, quien era el candidato a la alcaldía del municipio de Santa Catarina, que murió de un infarto. Hay que señalar estas tres muertes que se han registrado en la contienda electoral aquí en Nuevo León, pues ninguna de ellas ha sido por violencia política, sin embargo, pues sí suman ya tres personas que han perdido la vida en estas contiendas en Nuevo León.
1: Y, y es increíble que este tipo de, de situaciones sucedan en el tiempo de la veda, Daniela.
10: Exacto, faltando pues unas escasas horas para que se lleve a cabo la elección y es por eso que existe la incógnita sobre si el partido de Morena estará eh, buscando sustituir a este candidato que pues murió ayer por la noche.
1: Ay, qué barbaridad. Bueno, muchas gracias por esta información, Daniela. Qué gusto saludarte.
10: Igualmente los Martínez, estamos pendientes
1: Que te vaya muy bien, hasta luego Es Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León Cuando son las 7.10, con 10, las 7 con 10 horas del Centro de la República Mexicana Estamos terminando la semana Y este día es importante porque es el día previo al proceso electoral más importante de nuestro país ¿Qué es lo que sucedió en materia de economía y finanzas? Héctor Vieira
11: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la última sesión de la semana con una pérdida del 0.29%, luego de retroceder este viernes 144.42 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.484.35 unidades. Sin embargo, a nivel semanal registró una ganancia acumulada del 0.89%, equivalente a 442.61 puntos. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones subió 179.35 puntos para ubicarse en 34.756.39 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y avanzó 37.04 puntos, con lo que se ubicó en 4.229.89 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 199.98 puntos, con lo que se quedó en 13.814.49 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.95% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 72 centavos a la compra y en 19 pesos con 94 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 9 centavos a la compra y 24 pesos con 28 centavos a la venta. La bancada del PRI en el Senado presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la ley de hidrocarburos, al advertir que generará una falta de competencia que podría derivar en una baja en la calidad de los combustibles y el incremento en sus precios. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante mayo se produjeron 241.442 vehículos ligeros, lo que representa una caída del 10.31% con respecto a abril, cuando se ensamblaron 269.180 unidades. Sin embargo, las exportaciones registraron un crecimiento del 3.17% en comparación con mayo de 2020. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reveló que México es el país miembro del organismo que por más tiempo mantuvo cerradas sus escuelas a causa de la pandemia, lo que dejará una pérdida de al menos un 4.5% del Producto Interno Bruto del país. Esto significa cerca de un billón mil millones de pesos. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, afirmó que de continuar el ritmo actual de vacunación contra el COVID-19 en el país, en septiembre la recuperación económica podría tener un importante repunte, aunque aclaró que la reanudación total de las actividades económicas podría darse hasta abril de 2022.
1: Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas. Pues podríamos decir que en materia de economía y finanzas, pues un día previo a las elecciones, tranquilo. Quiero insistir en que usted vaya a votar, que usted vaya a votar el próximo el próximo domingo 6 de junio. Para las personas que nos acaban de sintonizar a partir de este momento, quiero decirle que un enorme esfuerzo se ha hecho en redes sociales para convencerlo a usted de ir a votar. Mi compañera Laura Garza, buena amiga, periodista, eh, la conozco desde hace mucho tiempo. Hoy nos visitó aquí en el Heraldo de México para algunos periodistas invitarnos a unirnos. Bueno, yo me, me uní desde hace mucho tiempo a este llamado que usted puede ver en la página en mi canal de YouTube. votar es de chingones. Hashtag votar es de chingones. Y todos los periodistas importantes de este país hemos portado esta playera. Yo me lo voy a poner mañana en la mañana y yo creo que me voy a ir a votar con esta. Sí, me la voy a poner para ir a votar por supuesto que yo voy a ir a votar, claro que sí, por supuesto, ya tengo muy bien decidido mi voto, por supuesto, y pues yo le quiero invitar a que vayamos a votar. Felicidades para Laura Garza, para todo su equipo de trabajo, que crearon esta idea, que ha permeado muy bien las redes sociales, con la idea de que las personas inteligentes, las que se preocupan por México, las que se preocupan por su familia, sus hijos, su descendencia y demás, y que podemos calificar de esta manera, vamos a ir a votar el próximo domingo 6 de junio. Ya que estamos hablando del proceso electoral, hoy el Instituto Nacional Electoral reconoció que en todo el país podrían no instalarse 300 casillas ante los problemas sociales y de violencia por el crimen organizado. A ver, vamos viendo. ¿Sabe usted cuántas casillas se van a instalar? Se van a instalar 163 mil casillas en todo el país. 163 mil, son 162 mil ochocientas y pico de casillas, ¿sí? eh, Para cerrar el número, para que usted lo tenga en su mente, se van a instalar 163 mil casillas entre principales y contiguas. Ahora bien, ¿de esas no se instalan 300? No voy a hacer menos el número, 300 me parece que es un número importante de casillas que no se instalen. Pero si usted lo compara en cuanto a toda lo que es la instalación de las casillas, se va a instalar el 99% por ciento de las casillas y ese seguramente va a ser el informe que dé el Instituto Nacional Electoral al mediodía del próximo jueves en cuanto al número de instalación de casillas. Bueno, pues el INE está reconociendo que hay lugares que por la violencia y la situación específica que se vive, 300 casillas podrían no instalarse. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Morina, confirmó que en Aguililla, Michoacán, no se instalarán las tres casillas previstas, pues la delincuencia tiene bloqueado el municipio. Entrevistado en el Instituto Nacional Electoral, el funcionario aseguró que ese es un número muy marginal, que no pone en riesgo la elección, pues la ley establece que para que se anule un proceso, los centros de votación no instalados deben sumar el 20 Esto es lo que se ha informado. Entonces, eh, el funcionario electoral asegura que es un número muy marginal, que no pone en riesgo la elección, pues la ley establece que para que se anule un proceso, los centros de votación instalados deben sumar la quinta parte. Si la quinta parte de las casillas no se instalan, pues entonces el proceso electoral estaría anulado. A ver, Vamos a verlo en cuanto al universo. Si estamos hablando que se van a instalar 163 mil casillas, en la quinta parte o el 20% serían 32 mil seiscientas. Si no se instalan 32600 casillas, ah, entonces el proceso electoral se anularía, cosa que es totalmente pues raya prácticamente lo imposible. Ya está todo eh, eh, todo previsto, ya está todo prácticamente hecho, ya los materiales están impresos en la mayoría de los casos. Entonces, de 300 casillas a la, las que le comenté hace unos instantes, 163 mil, lo multiplicamos por punto 20, 32.600, no, bueno, es, es, es un mundo, ¿no? Es un mundo total de diferencia. Hago esta comparación de números para normarnos criterio de ante lo que estamos. Mientras tanto, esta mañana la Universidad Autónoma Metropolitana entregó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral un informe de una auditoría realizada al programa de resultados electorales preliminares frente a la historia, cada ciudadano para cada persona se puede volver un auditor. Así lo explicó el consejero presidente Lorenzo Córdoba quien recordó que las casillas van a cerrar a las seis de la tarde y el prepe comenzará a funcionar a las ocho de la noche. Siempre que doy esta información cada tres años en procesos electorales o cuando hay procesos electorales es obligado que cada periodista, cada conductor, cada lector de noticias aclare un asunto. La hora de cierre de las casillas es las seis de la tarde. Pero si a las seis de la tarde hay gente formada la casilla no cierra hasta que vote la última persona formada. Es decir, a las seis de la tarde cierran las casillas en donde ya no haya votantes. A esa hora cierran. Como somos en México que hacemos las cosas en el último momento. Por eso me parece que va a ser muy interesante el programa de noticias que vamos a tener el próximo domingo. Estaré de cuatro a seis de la tarde. De cuatro a seis de la tarde en el Heraldo Televisión y en estas frecuencias del Heraldo Radio. De cuatro a seis de la tarde. Y como sé. Como es mi gente, como sé que los mexicanos hacemos las cosas en el último momento, durante esas dos horas yo lo voy a estar invitando a que vote, a que se anime, a que vaya. Eh, le vamos a recordar cómo se busca la casilla, do, eh, qué plataformas utilizar, qué página de Internet utilizar, qué número telefónico llamar del Instituto Nacional Electoral para que usted vaya a votar. Pero sí debo recordarle, si usted llega a la casilla a las 5 de la tarde con 59 minutos y se forma, Usted tiene todo el derecho de votar, todo el derecho de votar. Si varias personas están formadas en la casilla dando las seis, la casilla no cierra hasta que vote la última persona formada. Esto es un compromiso que tiene eh, el Instituto Nacional Electoral. Nada de que ah, ya dieron las seis, ya vamos a cerrar, váyanse a sus casas. No. Y si eso ocurre, hay que denunciarlo. ¿eh? Si eso ocurre, hay que denunciarlo. No cierran las casillas hasta que termine de votar la última persona persona. Así sean las 8, 9, 10 de la noche. Así. Ese es el ese es finalmente el criterio para que lo tome en cuenta. Los ciudadanos podrán ingresar al PREP y revisar las actas de cada casilla según se vaya recibiendo. La información que el programa de resultados electorales preliminares presenta no incide en tendencias ya que es un acumulado de las actas computadas por los funcionarios de casilla. Tengo la línea telefónica comunicación, usted lo conoce. Buen amigo de nuestro programa de noticias, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Salvador Guerrero, bienvenido.
12: ¿Qué tal, Jesús? Me da mucho gusto volver a saludarte, escucharte y saber que como todos, tú también estás comprometido con promover la participación y también la responsabilidad de todas las autoridades para respetar la voluntad popular, incluida aquella de estar pues presente ahí en la fila y votar hasta el último.
1: Todo tiene, evidentemente, eh, debe tener un orden. Y yo lo que estoy viendo es que finalmente este Consejo Ciudadano está abriendo línea, chat para reportes de delitos electorales y además denuncia de propaganda no retirada. Uy, los partidos van a tener mucho trabajo para retirar toda su basura electoral. Salvador Guerrero Chiprés.
12: Bueno, así es. Tú sabes que la ley establece que después de que terminó las campañas, esto es desde ayer, toda la propaganda del espacio público debiera debió haber sido retirada y también se recomienda que la propaganda que esté colgando de los domicilios particulares por decisión propia también sea retirada Así que también tenemos la oportunidad de supervisar que esa basura electoral en lo que se convierte, la propaganda después de que terminen las campañas, pues se canalice hacia las rutas de reciclaje. Todos podemos colaborar, también lo podemos hacer eh, denunciando cualquier otro tipo de eh, conducta anómala, conducta tipi, tipificada como delito electoral. Tenemos una asociación, un convenio con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y también con la Fiscalía General de Justicia, Jesús.
1: Correcto, ahora... Eh... Siempre hemos invitado al público que si detecta alguna actividad o alguna acción constitutiva de un delito electoral, pues hay que acudir a la FEPAD, bueno, ahora ya con su nuevo nombre. Pero las denuncias que logre captar el Consejo Ciudadano, constitutivas de delito electoral, ¿ustedes las van a canalizar a esta instancia de la Fiscalía General de la República?
12: A las instancias locales, porque bueno, básicamente locales, yo creo la... que... Sí, así es. Y fíjate que también les estamos planteando como compromiso de servicio del Consejo Ciudadano a todos nuestros amigos y amigas que les daremos un número de folio, que le daremos seguimiento si tenemos los elementos de tiempo, modo, lugar y circunstancia para que haya una respuesta durante la jornada y posteriormente, antes de la calificación electoral y después de ella, de modo tal que tengan una respuesta de qué ocurrió con la gestión de su reporte y también les ofrecemos que así, si así lo consideran conveniente, los acompañamos al Ministerio Público o a las autoridades especializadas para que se dé salida, se les atienda, se les responda con la asesoría jurídica de que somos capaces en el Consejo Ciudadano.
1: Correcto, muy bien. Ahora, las personas que se acerquen a ustedes les van a dar un comprobante, algún tipo de folio, es decir, ¿cómo se comprueba que una persona acudió a ustedes para hacer alguna denuncia, la renuncia respectiva?
12: Les damos un número de folio, tenemos el, el nombre si ellos quieren aceptar, porque también aceptamos reportes anónimos, y también pues nos comprometemos con ellos a tener llamadas de seguimiento y responderles acerca de preguntas que nos planteen sobre eso mismo. Correcto. Funciona 24-7 y es gratuita, Jesús, eso es importante también recalcar.
1: Correcto, bueno, pues Salvador Guerrero Chiprés, eh, vamos a estar muy atentos de todo lo que, lo que suceda en la jornada electoral. ¿Ustedes dónde van a estar específicamente en sus instalaciones? ¿Cómo van a llevar el seguimiento de todo lo que suceda?
12: Vamos a mantener nuestras dos sedes abiertas, que está en la sede de Casa Iztapalapa y la sede que está en la alcaldía Cuauhtémoc, ahí en la calle de Amberes, número cincuenta cuatro. La otra está en Lucidalgo, Monroy, número siete. Ahí vamos a estar y vamos a ofrecer el servicio que sea necesario. Vamos a estar alertas toda la jornada y después de ella.
1: Salvador Guerrero Chiprés, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio
12: apostemos todos por participar y fortalecer nuestras instituciones democráticas.
1: Muchísimas gracias sí.
12: y gusto en saludar.
1: Igualmente, hasta pronto, gracias. Hay gracias. que apuntalar nuestras instituciones democráticas y mire, la, la forma más clara para poder apuntalar las instituciones democráticas, no me queda la menor duda, que es yendo a votar. Gracias, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano. Cuando son las siete con 24, hora del Centro de la República Mexicana, le adelanto, marcar más de un partido por coalición no anulará el voto, dice el INE, sí. pero mire, va, vamos a quitarnos de, 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 de errores, ¿eh? vamos a quitarnos de errores, es decir, cua, por ejemplo, una alianza es PAN-PRI-PRD, si usted quiere votar por el diputado federal del PAN-PRI-PRD en determinado distrito, usted puede marcar PRI o PAN o PRD, o puede marcar los tres, PAN, PRI, PRD. Mire, vamos a quitarnos de confusiones. Marque un solo partido. El PRI, el PAN o el PRD. Nos quitamos de problemas. Vamos a ir a los anuncios y regreso con esta explicación. Después de los anuncios, esto es el Heraldo Radio. Escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio. Una estación de Heraldo Media Group. Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hoy no me puedo levantar. El streaming más esperado. Por Cinépolis Click con María León y Jair revive la música de Mecano que marcó una época. Sábado 19 de junio, 8 de la noche. Boletos en www.cinepolisclick.com. Hoy no me puedo levantar. Hasta siempre.
1: 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana Continuamos con la información en el Heraldo Radio Quiero invitarle para que entre a nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX Por supuesto, en las estaciones de radio en toda la República Mexicana Estamos también en digitales del Heraldo de México www.elheraldodemexico.com www.heraldodemexico.com.mx A través de nuestra aplicación A través de nuestra aplicación de internet en nuestra aplicación de internet del Heraldo de México. Ahí usted nos puede escuchar con toda claridad. Y también quiero, de alguna manera, que usted esté al pendiente de todo lo que estamos informándole a través de nuestros digitales. Antes de ir a, a, a la información que le quiero proporcionar sobre las coaliciones y todo esto, quiero hacerle una cordial invitación. Mire, quiero hacerle una, una cordial invitación. ¿Se acuerda que aquí le he platicado en algunas ocasiones en algunas ocasiones sobre la importancia de hablar inglés? ¿Sí? Le, ha, le he comentado esto de la importancia de hablar inglés. Bueno, yo quiero recomendarle, yo conozco un par de maestros muy buenos de inglés, que están dando en este momento pues, clases a través de línea, están dando clases a través de línea. Uno de ellos es Roberto Coello Mendoza ¿sí? y su esposa Carmelita. Son maestros de inglés certificados y están bueno, dando sus clases a través de línea, a través de, 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 de una comunicación, a través de computadora. Y para muchas personas les ha resultado muy bueno. Yo se los quiero recomendar. Para quienes quieran contratar clases de inglés, ahora que estamos muy sensibilizados con el tema de los Estados Unidos y quien esté pensando hacer negocios en los Estados Unidos, quien esté pensando inclusive ir de vacaciones, ir a estudiar y demás, pues eh, tener clases de inglés 100% en línea. Inclusive, me dice Roberto Coello Mendoza, que está ofreciendo preparación para el examen TOEFL, IBT, ITP, y bueno, también hacen traducciones e interpretaciones. Para las personas que les interese, preguntar cuánto cuesta. Para las personas que les interese preguntar, inclusive tener esta opción como como una una opción clara, yo le voy a recomendar el que el que le envíe un mensaje de WhatsApp al siguiente número: 55 15 13 62 28. 55 15 13 62 28. 55 15 13 62 28. Entonces, yo le, yo le invito a que les mande un mensaje de WhatsApp, o una llamada perdida, o un mensaje. Y bueno, pues en un momento dado, si a usted le interesa, pues puede contratar el Aprender Inglés de manera personalizada con Roberto Coello y su esposa Carmelita a través del 55-15-13-62. 28. Yo espero que esta opción le resuelva alguna necesidad en materia de inglés que tenga usted en su vida. Y muchas gracias por escuchar esto, claro está. Bien, vamos con, con los temas que tienen que ver con la operatividad del proceso electoral el próximo domingo 6 de junio. A través de una imagen, decenas de usuarios en redes sociales como Facebook, a través de Twitter, aseguraron que sí si que si se marcan todos o más de uno de los logotipos de los partidos que se presentaron en conjunto, ...sería causa de anulación del voto, que se invalide. Tras la difusión de este mensaje, el Instituto Nacional Electoral ha emitido un video informativo en Twitter... ...sobre cómo marcar la boleta electoral el próximo domingo. Además, que reitero que es falso que marcar el logo de más de un partido político que vayan en coalición de tres eh, En coalición de tres de tres movimientos anule el voto en las elecciones federales de este domingo en México, en las que se van a elegir entre otros 500 miembros de la Cámara de Diputados. Entonces, mire, para quitarnos de problemas, vote usted por el PAN, por el PRI o por el PRD. ya Que pueda hacerlo por los tres que vayan en coalición. Sí, pero hay estados donde la coalición no es de los tres partidos, es de dos nada más. Le voy a poner el ejemplo en Guerrero. El candidato, el candidato a gobernador por el estado de Guerrero, Mario Moreno, es de coalición de dos partidos, por ejemplo. ¿Sí? Y el Partido Acción Nacional va completamente aparte. Entonces, no siempre van los tres. Por eso es muy importante saber, en su localidad, para un candidato específico, la coalición cómo está conformada. Por lo tanto, entonces, si usted quiere votar por la coalición, por ejemplo, la de Morena y PT, pues puede votar por Morena, puede votar por PT o por ambos pero si usted tiene duda, pues vote por uno de ellos. Si es la otra coalición, puede votar por los tres partidos, pero si tiene usted duda, pues vote por uno. Y nos quitamos de problema. Le voy a decir cuál es la parte que a mí en lo personal me preocupa y que, bueno, de alguna manera el video de, del INE no lo, ha, no lo aborda porque parten de la base de que sus cursos de capacitación fueron correctos, de que sus cursos de capacitación fueron perfectamente bien comprendidos. ¿Qué pasa si un presidente, un secretario, un escrutador en una casilla, pues no les quedó clara la capacitación, que no haya fluido la capacitación de manera correcta, pues podrían interpretar la anotación de uno o dos o tres partidos como un voto nulo, y entonces anular votos que sean válidos. Entonces, ¿cómo nos quitamos de ese problema? Pues, escoja uno, ya. Nos quitamos de problemas, ya. Vote por uno, el más emblemático, el más representativo de una coalición. Y ya, se acabó. Y con esto evitamos la posibilidad de que alguien haya malinterpretado la capacitación de línea y entonces le anulen el voto. Con eso estamos eliminando la posibilidad de ese riesgo. Yo quiero pensar que todos los funcionarios de casilla recibieron su capacitación de manera correcta, que todos lo entendieron perfectamente bien, que todos en un examen de capacitación sacarían 10. Yo quiero pensar que así es, ¿no?, Sí, porque una cosa es la capacitación y otra cosa es la evaluación, a ver quiénes contestan correctamente. Entonces, para evitar riesgos innecesarios, pues esa es mi recomendación. Y de esta manera yo le recomiendo que lo haga. Fíjese nada más, estamos hablando de, de, de aclaraciones que tiene que hacer en este momento el Instituto Nacional Electoral. Bueno, son las siete con treinta y siete, las siete con treinta y siete horas del centro de la República Mexicana. Tengo los datos de COVID para que no se nos pasen los datos de COVID en esta en esta noche. Quiero informarle que la Secretaría de Salud ha informado sobre los datos de COVID 19 Quiero adelantarle antes de darle estos datos que el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México <coughs> han anunciado que a partir del próximo lunes siete de junio a partir del lunes 7 de junio, y, y eso queda completamente claro, se, se regresa al semáforo en verde. Bueno, estaremos en semáforo en verde. Por primera vez, desde que empezó la pandemia hace poco más de un año, la Ciudad de ver, la, la ciudad de México se encuentra en color verde. Para que usted lo tome en cuenta, por favor. El presidente... ay, le doy los números de COVID-19. Números de COVID-19 el día de hoy, de ayer jueves al día de hoy viernes, se han sumado... A los contagiados dos mil personas, dos mil ochocientos mexicanos, para dar un total de dos millones cuatrocientos mil seiscientos mexicanos con el virus COVID 19 Número de fallecidos, 206 Han quedado muy lejanos los días en los que hablaba de miles de muertos en un día. Dos, son muchos 206 de todas maneras. Pero si comparamos, sí ha habido una reducción muy importante en cuanto a los números de muertos diariamente. 206 para dar un total de 228.568 mexicanos fallecidos. Índice de letalidad, aunque mueren menos, el índice de letalidad sigue siendo de 9.4%. Es decir, en números redondos es que de cada 100 personas que se contagian de COVID, 10 se mueren. O 9, ya, para que no me digan, ay Jesús Martín, 10, no, no son tantos. Ok, 9. De cada 100 personas que se contagian de COVID-19, 9 fallecen, nueve pierden la batalla, nueve se mueren en México, y es el índice de letalidad de los AS, de los más altos de todo el planeta. Veinte minutos y serán las ocho de la noche, en veinte minutos serán las ocho de la noche. Hoy el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, Patricio González Suárez, anunció que un importante número de establecimientos en la entidad ofrecerán descuentos, promociones y cortesías a las personas que hayan acudido a votar, y que muestren su dedo pulgar marcado con la inteligible, además de reiterar su rechazo a la ley seca en algunos municipios mexiquenses. Esta es la voz de Patricio González, presidente de los restauranteros del Estado de México. En muchos restaurantes
6: estaremos ofreciendo descuentos, promociones, o alguna cortesía para toda la gente que haya salido a votar y traiga su dedo marcado. Incentivaremos el voto de esta manera en los restaurantes. Respecto a la ley seca, hay municipios en que todavía quieren aplicar esta ley seca a los restaurantes, medida que no tiene ninguna razón de ser. Eh, hace unos años se modificó el artículo 348 del Código Electoral del Estado de México donde claramente dice, habrá ley seca, pero se exceptuará de esta prohibición de venta de bebidas alcohólicas a los restaurantes o negocios que preponderantemente vendan alimentos y como complemento
1: vendan alguna bebida alcohólica. Bien, pues entonces ahí está el incentivo que buscan los restauranteros. Y mire, todo va con la idea de uh, de impulsar nuevamente la actividad económica tanto en Ciudad de México como en el Estado de México. Son las siete con cuarenta hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que la que la farmacéutica CanSino Biologics informó que la vacuna contra COVID-19 inhalable, va a haber una vacuna que se inhala, eh, Covidesia, así se llama, recién aprobada en China para su uso de emergencia, podría llegar en los próximos meses a nuestro país para ser aplicada en niños de los dos años de edad. Esta versión en aerosol solo requiere de una quinta parte de la dosis en comparación con la inyectable. Esto es lo que se ha informado el día de hoy. Apenas se requiere de la quinta parte de la, de la dosis. La oficial central de la farmacéutica dijo que como ya se ha informado anteriormente, a partir de los esfuerzos diplomáticos entre México y China encabezados por Marcelo Ebrard, se logró que México no solo reciba la vacuna CanSino, sino que además cuente con la transferencia tecnológica necesaria para terminar la producción de la vacuna para ese país y otros de América Latina. Entonces, se está preparando la llegada de una vacuna inhalada, y bueno, pues esta vacuna inhalada, evidentemente, pues se promete ser una extraordinaria opción para los niños. Todavía faltan varios meses para que esto sea una realidad, pero va, los niños podrían recibir finalmente esta, esta vacuna. Ya que estamos hablando de vacunas Johnson Johnson, con las vacunas de Johnson y Johnson que el gobierno de Estados Unidos enviará a México, se inmunizará a personas de entre 18 y 40 años de los municipios fronterizos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el objetivo es reabrir las actividades económicas entre México y Estados Unidos. El funcionario explicó que la vacunación en la zona fronteriza será para 2.947.733 ciudadanos de cerca de 40 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Cuando faltan 17 minutos para que sean las 8, me da mucho gusto saludar, más temprano que en otros viernes, a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Mi querida Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida. ¿Cómo te va?
13: Igualmente, Jesús Martín, qué gusto, qué gusto estar aquí contigo.
1: Qué gusto saludarte. Perdón, el viernes pasado, pero andábamos cargadísimos de cosas, pero hoy sí, mira, con la veda electoral tenemos como que una calma chicha, es decir, estamos en medio del huracán. A ver cómo, qué vientos nos trae el jueves 6 de junio. Pero para, para Dios
13: pasarla, nos amparados.
1: Sí, Dios nos agarre amparados, sí, no, que Dios nos agarre confesados, más
13: bien. Y confesados. Y confesados. Oye, ¿qué,
1: qué podemos ver para entretenernos este fin de semana Esperando el día de la votación. A ver, coméntanos, por favor, Adriana.
13: Pues mira, Jesús Martín, la primera opción es una para verse en casa y es una miniserie que se llama Mayor of East Town, o sea, como Mayor como Yegua o, o Mariana, porque se llama Mariana la protagonista del pueblo de East que es un pueblito que está en Pensilvania. Y esta miniserie que se puede ver en Amazon a través de HBO que está en Amazon Prime, nos cuenta la historia justamente de una detective, que así se llama, se llama Mare, que pues lo mismo lidia con asuntos vecinales, ¿no? Con la vecina complicada, hasta con el hermano de la amiga que es drogadicto, pero un día va a suceder un asesinato en esa pequeña comunidad, y pues va a sacudir evidentemente a toda la, la comunidad. Entonces, esta serie tiene varias ventajas, me parece que tiene una buena historia, porque nos engancha al irnos mostrando la intimidad de los habitantes de este pueblito. Es una comunidad muy pequeña, y como dice el dicho Jesús Martín, pueblo chico infierno grande, porque pues eso de que todos sean tan conocidos o que sean parientes, pues evidentemente cuando sucede una cosa como un asesinato, pues va sacando y exponiendo muchos secretos. Y aquí, pues sin duda, Kate Winslet está sensacional como Mare, esta actriz inglesa. Es muy polifacética, eh, lo mismo ha hecho drama que comedias, ¿verdad? Pero... Creo que me parece un poco el equivalente a Frances McDormand, de esta actriz americana que ganó por Nomadland el, el Oscar recientemente. Porque tiende a interpretar a estos personajes algo rudos, secos, pero que tienen esta psicología interesante detrás. Total, que a mí me gustó mucho. También sale el actor australiano Guy Pierce. Y le voy a dar tres estrellas a esta miniserie, que además es miniserie, es decir, no son muchas temporadas, sino que son siete capítulos que se pueden ver muy rápido porque te enganchas. Eh, Mayor of East Town, le voy a dar tres estrellas.
1: Tres estrellas, entonces, para Mayor of East Town. Muy bien primera recomendación, segunda recomendación para este fin de semana, Adri
13: Pues mira, la segunda recomendación, Jesús Martín, es una película que se puede ver en la Cineteca México que ya está abierta desde hace tiempo y se llama Selva Trágica esta película nos cuenta la historia de una joven de raza negra que en los años 20, en lo que era antiguamente las Honduras inglesas, así le decían, y que hoy en día es Belice, huye de un matrimonio arreglado con uno que se dedicaba a cultivar los árboles de Chico Zapote para sacar de ellos el chicle. Entonces, esta joven pues huye, ¿verdad? Porque no quiere casarse con este señor, que es mucho mayor que ella, y se adentra en la selva, pero pues ahí obviamente pues, sobrevivir en la selva no, no es cualquier cosa, ¿no? Esta película es de Yulene Olaizola, una mexicana que ganó muchos premios en diferentes festivales, entre ellos en Venecia, el mejor filme extranjero y fíjate que se me hizo bastante interesante porque tiene una parte como muy contemplativa, como una fotografía espectacular de la selva, eh, no de todos los habitantes de la selva, evidentemente hay monos, hay incluso eh, leopardos y demás con una parte de thriller y todo esto es una, en una ambientación de la, los años 20 y me parece hasta como educativo. El, el trasfondo de estos comerciantes, de cómo se cultivaba, cómo se hacía sangrar digamos los árboles para obtener el chicle y cómo este era un, un bien muy valioso, o sea, era muy codiciado, ¿no? El poder obtener el chicle y comercializarlo era algo como muy muy eh, valioso y también cómo se crea este ambiente de thriller porque pues es la única mujer en compañía de puros hombres, ¿no? Entonces esto crea como una gran tensión en la película y me parece que bueno, pues es una muy buena opción para lanzarse al cine para los que quieran irse a la Cineteca a verla, vale mucho la pena y la fotografía es de Sofía Olloni que te digo que también vale mucho eh, pues esta parte de fotografía de contemplación puede ser un poquito lenta, quizá a ratos ¿verdad? es lo que consideramos como cine de arte pero a mí me gustó y me gustó más, además, que sea dirigida y fotografiada por mujeres. Así que le voy a dar tres estrellas a esta película de Selva Trágica.
1: Selva Trágica, muy bien. Bueno, pues con estas dos recomendaciones, pues estamos prácticamente listos para el fin de semana. Claro, antes o después de ir a votar, que esto no nos elimine la posibilidad de ir a votar este fin de semana, ¿no crees, Adrián?
13: No, bueno, por supuesto, o sea, es la primera <risa> obligación de todos. Tenemos sí, que ir sí. a votar y ejercer nuestro derecho al voto y nuestra obligación. Es súper importante, Jesús Martínez.
1: Correcto, bueno, pues danos por favor tu cuenta de Twitter, Adri.
13: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana99, arroba Adriana99. Aquí me pueden escribir, hacer preguntas o comentarios con muchísimo gusto.
1: Muchas gracias, Adriana. Nos escuchamos el próximo viernes.
13: Claro que sí, Jesús Martín, que tengas un cinematográfico fin de semana y a votar. A Todos.
1: votar, cinematográfico <risa> fin de semana y a votar. Gracias, que te vaya muy bien.
7: Gracias, Gracias, Jesús Martín. que
1: te vaya muy bien, hasta luego. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Antes de los deportes, rápidamente, con José Arturo García. ¿En dónde te ubicas, José Arturo? Adelante. Gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes, amigos de regaldo Radio. Tenemos un
3: accidente que se registró ya hace varios minutos sobre la carretera federal en su tramo Toluca, es precisamente como consecuencia de la lluvia que ha acontecido en gran parte de esta tarde, un accidente donde un tráiler prácticamente se cruzó toda la autopista que converge en esta zona y ocasionó daños a varios vehículos, entre ellos uno que se impactó de lleno contra este tráiler que, se deslizó por el pavimento húmedo y resbaloso. Hay varias personas lesionadas en este punto, es el kilómetro 41 de la carretera federal méxico toluca y también está repercutiendo en la vialidad de la autopista en la misma dirección, esto con dirección hacia el Paseo Toyocan, Tómelo muy en consideración y por supuesto la recomendación esta tarde es manejar con mucha precaución debido a que continúa lloviendo desde hace ya varias horas en todo este perímetro en el Valle de México y zona conurbada. Eso es la información
1: y yo me mantengo muy al tanto. Repítenos dónde ocurre esto, José Arturo? Es el kilómetro 41 de la carretera. Federal México Toluca con dirección hacia el Estado de México y la ciudad de Toluca. Correcto, gracias por la información, José Arturo. Hasta luego. Hasta luego. cuando faltan diez minutos para que sean las ocho,
14: Roberto San Germán con toda la información deportiva. ¿Cómo te va, Roberto? Bien, bien, mi Martín y gente que nos sintoniza. Muy buenas tardes, noches. Y pues ya tenemos el Gran Premio de Bakú, allá en Azerbaiyán, en donde Checo Pérez ha logrado estar dos veces en el tercer lugar. Ajá. Y hoy. En las segundas prácticas fue el más rápido. Fue el más rápido. Hoy. De todas. En todos. la segunda, sí, claro. En la primera fue cuarto lugar. En la segunda práctica del día fue el primer lugar. Y a Checo le urge tener mañana un buen día para acabar con estos malos sábados. Uh -huh. Y que pueda arrancar en sí. buena posición, en las primeras tres posiciones, porque su compañero, su coequipero, el neerlandés Max Verstappen, quedó en segundo en las prácticas de hoy. Uh -huh. Mañana es la, cl la clasificación y como es un, eh, digamos, un, no, no, digamos, es un circuito callejero, uh -huh. es un poquito más complicado estar rebasando. Sabemos que ahí no puedes hacer modificaciones, así como viene sí. en la calle, el, 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 lo, 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 lo angosto que está, lo ancho que está, por ahí tienes que pasar. Entonces, Chico, tenemos que ver cómo le va, aunque... Le ha ido bien uh -huh. en Bakú, en Azerbaiyán. Esperemos que ya tenga un podio. Le urge un podio. Uh -huh. Ya Red Bull ya. quiere un podio para Checo Pérez. Ya sí, lo dijo claro. Chris Horner. En no, el nada nada más, más. Este, no nada más Red Bull. Creo que todos los él, mexicanos queremos porque, un... un, un ya. Ojo, ojo con él. Él ya quiere también un podio porque él también está buscando la renovación de su contrato. No ahorita. Uh -huh. En más carreras... Yo creo que de aquí, ya lo dijo Chris Horner, que es el mandamás de Red Bull, ya vienen los podios para Checo, o sea, ya están viendo otras cosas. Entonces, yo creo que Checo, eh, mira, me gustaría que dos o tres carreras en donde él ya tenga podios, sí. podríamos estar hablando de una renovación. Uh -huh. Así que, ojalá le vaya bien el domingo 6 de junio en Bakú. ¿A qué hora va a ser la carrera? Esta carrera, como es en Azerbaiyán, recordando que ya es de pues digamos que pegándole... Si lo vemos hacia el lado derecho... Son varias horas de diferencia con México... Uh -huh. Esta carrera yo creo que va a ser entre las 3, 4 de la mañana... Y la apuramos, sí, sí, sí exactamente. O sea, cuando termine, ¿qué
1: serán? ¿Las 6, 7 de la mañana? cuando termine? Puede ser, puede ser más o menos. O sea, no nos va a afectar para ir a, a votar. Ah, que no, alguien, claro, que no. alguien me diga. No. no, Jesús
14: Martín, yo no voy a votar porque yo voy a ver al chico. No, 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 para nada.
1: No, 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 no. no, no, no. ¿Es a las 7 de la mañana? ¿Empieza a sí. las 7 de la mañana? Ahí está, entonces... O sea, ¿y, y, no, y además a las te 10? queda.
14: Uh -huh. no, menos, menos. A las 9 de la mañana.
1: A las 9 de la mañana.
14: O sea, te queda perfecto. Ajá. Es hora, ya está abierto todo
1: Ya está abierto, sí, ya es, es, buena hora, es buena hora O sea,
14: puedes terminar de ver el Gran Primo y te puedes ir
1: Ajá. A la que te toque Perfecto Así que no hay problemas con eso, ¿no? O sea, bueno. es, es, es de lo que... ¿Qué se espera que pase con Checo? que gane
14: la carrera? Pues yo creo que sí, podemos decir que Checo puede ganar esta carrera, ¿eh? Uh -huh. Se ve que Red Bull está creciendo, no le fue nada bien a Mercedes, pero conocemos a Lewis Hamilton, tiene muy buenas manos y tiene buen carro, buen auto, uh -huh. y Valtteri Botas que se tardó en llegar porque se quedó a otro lado en Finlandia, pero ya está también allá. Entonces, creo que va a ser cosas interesantes. Ojalá ya tenga su primer podio con Red Bull y lo podamos estar festejando uh -huh. el 6 de junio. A las que te gusta, ocho, media, nueve de la mañana, ya saber los resultados. Uh -huh. Esperando que ya Checo tenga su primer podio. Muy bien. ¿no? Que quede entre los primeros. Trae ya, pues sea, no surge que gane un, algo. No, imagínate que ganara, uh -huh. estaría muy bien, pero bueno. Bien, pues, eh, mi querido Roberto San Germán, la gente que
1: te sigue y que le gusta el deporte, invítanos a votar. Mira, porque así dice la playera.
14: ¿Mm? Ándale,
1: pues. Sí, porque votar es de... Ah, muy bien. Votar es de chingones. Exactamente. Eso está perfecto, está perfecto. Ya te, te la verás de poner sí, ahorita me la voy a poner mañana en la mañana y también el, el, el domingo, domingo para ir a votar es que el lunes y todo <ríe> gracias Roberto, gracias a ti. nos vemos el próximo lunes gracias, eh, lo espero el próximo domingo de 4 a 6 de la tarde, por estas frecuencias de radio y por el Heraldo Televisión, domingo de 4 a 6 dentro de la gran cobertura del Heraldo de México por las elecciones hay que ir a votar que Dios nos cuide que Dios nos proteja
0: Gracias. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio Hold
10: up.